0: Vybratia, sestry, všetci, ktorí sme tu dneska, budeme čítať jedno zvláštne slovo. Som sa modlil a prišlo mi jedno slovo, ktoré mám čítať celé. Takže je také zaujímavé to slovo, ale ja som si ho nevybral, mám ho proste čítať, tak ho čítam. Židom 9. kapitola budeme čítať, pardon, 10. 10. kapitola budeme čítať od 24. verša až po koniec, taký dlhý úsek. A tam je napísané takto, v mene pán Liliša čítam. Židom 10. kapitolo 24. verš až po 39. verš. Tak som to neskáranú dostal, tak to budeme čítať. Uvidíme, čo z toho pán dá. A pozorujme sa navzájom tým cieľom, aby sme sa roznecovali k láske a k dobrým skutkom. neopúšťajúc svojho zhromaždenia, ako majú niektorí obyčaj, ale napomínajúc sa, a to tým viacej, čím viacej vidíte, že sa blíži ten deň. Lebo keď dobrovoľne hrešíme po prijati známosti pravdy, Nepozostalo už viacej obeti za hriechy, ale aké strašné očakávanie súdu a prúdka pálivosť ohňa, ktorý má žrať protivníkov. Keď niekto v zákonom Možišovým bez milosadenstva zomrie, na dvoch alebo na troch svetkoch, a okolko domnívate sa prísnejšieho trestu, bude uznaný za hodného ten, kto zašľapal na Božeho, a krozumluvy, ktorou bol posvetený považil za obecnú a duchu milosti, Urobil potupu, lebo zname toho, ktorý povedám nepomsta, ja odplatím, hovorí pán. A zase pán bude súdiť svoj ľud. Strašné upadnú do rúk živého Boha. Spomínajte si na predošlé dny, ktorých sú z osvietení, strpeli ste mnohý boj utrpení, keď ste za jedno pohaneniami a súženiami bývali divadlom a za druhé účastními tých, ktorí boli tiež tak zmietaní. Lebo aj v mojich putách ste spolu súzitili i rozchvátenie svojho majetku ste priali s radosťou, vediac, že máte v sebe lepšie imanie, trvale. Teda neodhodte svojej smelej dôvery, ktorú, ktorá má veľkú odplatu. Lebo vám je trpezlivosti treba, aby ste si, keď vykonáte vôľu Božiu, odniesli zaslúbenie. Lebo ešte málo, máličko, a ten, ktorý má prísť, príde a nebude meškať. A spravodlivý bude žiť viery. A keby sa utiahol, nemá v ňom záluby moja duša. Ale my nie sme ľuďmi, ktorí by sa uťahovali do zahynutia, ale ľudia viery, dobiť dušu. Toto je osadené do stavu viery. Stavu viery, alebo stavu nevery. Pretože tí Židia, ktorým bol napísaný tento list, ktorým písal Pavol ako svojim bratom, boli v tom čase, keď im to písal, o veľkých problémoch. Oni mali veľké problémy s tým, že sa vraceli k svojmu náboženstvu židovskému, k judaizmu a zapierali to, čo predtým vyznali. Oni vyznali, že Ježiš je Kristus. Vyznali, že mu patria a že príjmajú jeho za svojho zachráncu. To je to, čo čakali židia. židia. Židia čakali zachráncu. No a s tým nastalo veľké množstvo problémov. A v tých problémoch, ktoré nastali, nastala aj jedna veľmi vážna vec. Že si položili otázku, čo má toto byť. Jak je to možné? No a v tej chvíli, keď si položili túto otázku, začali pochybovať. Začali pochybovať a čo spravili? Tu je napísané, keď niekto pohrdol zákonom Možišovým, bez milosedenstva zomreli na dvoch alebo troch svetkov. A teraz hovoria, o koľko domnievate sa, prísnejšieho trestu bude uznaný za hodného ten, do zašliapal si na a krv z ktorou bol posvetený, považoval za obecnú, čiže za, za obyčajnú, cenu. A duchu milosti urobil potupu. A tu je dôležité vedieť, že oni vlastne sa rozhodli vo svojom srdci, že nebudú v tom ďalej pokračovať. Pre problémy, ktoré mali, sa rozhodli nebudú ďalej pokračovať v uznávaní Ježiša ako Božieho Syna, v uznávaní Ježiša ako svoje spasenie. Oni sa tak rozhodli. Proste pod vplyvom okolností povedali, už mám toho dosť. Už je toho dosť a nechám to tak. Vrácam sa k tomu, čo som žil kedysi. Mal som pokojné náboženstvo, sice som mal veľa problémov, ale rozhodli sa takýmto spôsobom späť. A v tej chvíli, vlastne, čo oni spravili? Oni sa odvrátili od milosti, ktorú im Boh dával. Čiže milosť, ktorú im Boh ponúkal, v duchu svetom, oni to pošlápali. Urobili tomu potupu. Potupili to. Povedali nechceme to. Nemá to pre nás cenu. Nič nám to nepomáha. A v tej chvíli čo ostáva? No ak odmieta človek milosť, ktorú Boh pripravil, ostal mu len súd. A preto je ďalej napísané strašné upadnúť do rúk živého Boha. No úprimne vám poviem, keď človek odmietne milosť, Boh mu ponúka v duchu svetom milosť, potešenie, pozbudenie, lásku aby ho to človek prial. A človek pod vplyvom starosti, ktoré na neho doliehajú, namiesto toho, aby sa tejto láske otvoril a nechal sa s ňou naplniť, tak toto zavrie a, odvú, a, a, a bude pokračovať v tom sklamaní a, a v tom nešťastí, v ktorom žil predtým, a v tom reptaní a v tom všetkom zlom, ktoré v srdci vzniká, pretože pod tými okolnostiami vznikalo reptanie, nespokojnosť, rôzne e, zlé veci. No tak keď toto sa v ňom začne plniť, čo stáva? No iba Boh to bude súdiť. Boh odsudí každé reptanie. Boh odsudí každú zakernosť, Boh odsudí každý druh zla. Pretože Boh nenávidí zlo. Tak rozumiete, prečo bolo pre nich strašné upadnúť do ruk živého Boha? No predstavte si, Boh je plne lásky a plný dobrá a chce tu milosť do vás pustiť. A chce to dať a vy to poviete, to neplatí. Ja to nechcem. Odmietam milosť, odmietam to potešenie od pána, zašlepete ducha svetého, poviete, dosť. A ostanete a odvrátite sa do tej fázy toho reptania, tej nespokojnosti a toho všetko, čo pod prívom okolnosti na vás príde. Tak čo musí urobiť Boh? Uplatni spravodlivosť. Keď nechce niekto milosť, uplatni spravodlivosť. A spravodlivosť je za veľmi jasné a veľmi silné odsudenie bezbožnosti. Pretože o pánovi je napísané, že miloval spravodlivosť a nenávidel nepravosti. To znamená, ak pán miluje spravodlivosť, to znamená, pán miluje na to, čo je pred Bohom spravodlivé. Čo je pred Bohom spravodlivé? Viete, čo bolo pred Bohom spravodlivé? Čo myslíte, čo bolo pred Bohom spravodlivé, keď sa bavíme o tom, čo je pred Bohom spravodlivé vzhľadom na človeka? Čo myslíte? Áno, to hovoríme vždycky a správne je to, ale toto, sme na, toto je presne na čo sme mi zameraní. Toto je najviac. Viete, čo je pred Bohom spravodlivé? Viera, to je, to, to je správne. Áno, ale čo je pred Bohom spravodlivé? Skúste ešte. Ja vás budem Všetko máte zatiaľ pravdu. Prosím? Áno, aj to je spravodlivé. Výborne. A ďalej? Je to pravda? Nehovorím, že nie. Ešte? To je tiež pravda. Viete, čo je pred Bom spravodlivé? Aby udelil milosť. Milosť sa udeluje na základe spravodlivosti. Zvláštne? Počúvajte, zvláštne, že v Božom kráľovstve Boh udeluje milosť na základe spravodlivosti. Hovorí o tom Liz Rimano 5. kapitola. To je niečo veľmi zvláštne, lebo keď sa vo svete dieje spravodlivosť, tak vo svete sa die spravodlivosť tak, že dostanete preňami trest. Pretože není výkupníka. Rozumiete? Čiže keď ste vo svete urobili ste nejakú sankciu, tak dostávate podľa zákona trest, ktorý ste mali dostať. Pretože to je spravodlivosť. A rovnako je to u Boha s tým rozdielom, ale pozor, s tým rozdielom, že Boh našiel prostredníka, ktorý to proste znesie. Boh našiel toho, ktorý to vyplatí. Pre, pred Bohom je spravodlivé. To je Božia spravodlivosť. Aby našiel človeka Ježiša Krista. Som na Božího, na ktorom to zaplatí. Ľudia, veď o tom je evanílium, že Boh je spravodlivý a že vo svojej spravodlivosti našiel baranka, na ktorú to všetko naválal, na ktorú to všetko uložil a dal mu rany a dal mu chorobu a dal mu všetko, čo len mohol. Všetko, aby to na a to je Božia spravodlivosť. Súhlasíte, že je to Božia spravodlivosť, že viežišovi sú odsúdené naše choroby, že viežišovi sú odsúdené naše hriechy, že viežišovi je odsudena naša hlúposť, že viežišovi je odsudena naša neschopnosť, že viežišovi je odsudené všetko, čo Boh odsúdiť chcel? Tak? Môžem povedať amen? Povedzte na to amen. A teraz počúvajte dobre. A kto toto Boh považuje za spravodlivé, že to na ňom odsudil, tak čo z tejto spravodlivosti vyplýva? že dáva človeku milosť. A keď človek túto milosť, ktorú mu Boh dáva, odmietne, no tak čomu zostane? Zostane mu odsudiny. To je spravodlivosť Božia, ľudia. Preto bude veľmi vážne, keď ľudia sa postavia a povedia, no vieš, veď ako to bude? Ja vám poviem, prečo ľudia neveria. Ten duch neverí, zakladá na tejto skutočnosti. Cirkev zlyháva. Ľudia zlyhávajú. Okolnosti zlyhávajú. Ľudia majú milión dôvodov. Prečo hovoria, nebudem veriť. Milión dôvodov. Prečo ja ne? nebudem chodiť do zhromaždenia? Nebudem veriť. Nebudem toto robiť. Nebudem, nebudem, nebudem. O no, milión dôvodov. A pre tých milión dôvodov povedia, nebudem veriť. Urobia duchu milosti potupu. Tak im dostane súd. Presne preto ľudia zahynú. Nikto sa nebude rád postaviť pred Boha a povedať, Bože, ja som nemal pripravenú baránka pre seba. Za mňa baránok nezomrel. Za mňa nebola prelia krv. Za mňa nebolo zaplatené. Nikto to nebude môcť povedať ľudia. A v tej chvíli oni budú vidieť že dar Boží, ktorý dostali milosť, ktorú mali pútu, odkopli, pošlapali, potupili. Prečo? Pre okolnosti, ktoré prišli. Prečo oni opúšťali zhromaždenia? Prečo oni povedali až nie vem To sa mi nepači, to sa mi nepači, to sa mi. A bolo to, a čo sa stalo? Opustili svoje zhromaždenie. Viete aj tí židia tam mali svoje skupinky, svoje zhromaždenia a oni tam chodili. A keď tam chodili a oni tam prišli a uctievali Ježiša, tak okolití židia to náboženstvo sa búrilo. A čo sa dialo? Oni povedali, je to ťažké. Ale pozor, to nebolo také búrenie na kole. My dneska máme slovné, niekedy nám viete, niekto niečo povie slovne a povedia z rodiny, že sa s nami nebudú stretávať. Oni mali ďaleko ťažšiu situáciu. Viete, čo je tam napísané? Že oni normálne boli tak agresívni tí judaisti, že oni zobrali majetok, rozobrali im to. A chceli ich zlikvidovať. Viete, čo museli urobiť? Písť, čítame v písme, že v Jeruzaleme tí Židia, keď nastalo zabitie Štefana. Viete, keď nastalo tá zúrivosť, vygradovala, keď zabili Štefana. Pamätáte si to? Tak boli zúrivi. Tí udali že zabili Štefana. A vtedy už všetkým tým Židom, čo tam boli v tom Jerozaleme vedacím, išlo fakt o život. To nešlo o to, že im nadávali. Im išlo o život. O holý život. Oni boli tak nazúrení, že videli a toho ukažkového Štefana zabili a potom chceli zabíjať ďalší. A v tej chvíli sa museli rozpoznúť z Jeruzaloma. Museli ujsť, lebo by ich boli pozabíjali ľudia. A pod, pod týmto tlakom oni ušli a stali sa vlastne, eh, jak by som to povedal, bezdomovci. Rozchvátanie svojho majetku ste prijali. Tam to hovorí. Oni normálne opustili svoj majetok a vyšli len, čo si zachránili svoj vlastný život. A utekali. A toto sa nestalo. A pod okolnosťami, bolo prirodzené, že niektorí z nich, nie všetci, lebo tam je napísané, že s radosťou to prijali, pod príom týchto okolností niektorí z nich začali pochybovať. A teraz si zoberme e, použitie pre náš živo. Toto je história, čo som teraz rozprával. Hej, To nie je, že teraz rozprávam o nás. To je história, čo sa instalo. Nie, to že som mu celkom presne popísal. Nebol som tam, iba to, čo čítam v skutku a pošlú, či čítam v liste židov, proste čítam kontext. Chápete tomu kontextu, to no sme? Dá sa vám to vidieť, ten kontext? Je tam ten kontext taký? Prečo potom sa píše 11. kapitola? A prečo je potom napísaná 12. kapitola? Lebo 11. kapitola celý starý zákon dokazuje, totiž to tí Židia boli zvyknutí na starý zákon. Rozumiete? Oni poznali svoju históriu a tak musel zobrať dňk svetice za apoštola Pavla, zobrať oči a otočili ich do starého zákona a od starého zákona od prvých ľudí, od prvých ľudí až do posledných im ukazoval, ako všetci mali problémy, ktorí milovali Boha. Chápete, prečo to musel urobiť duch svety, lebo oni hovorili, to je možné predsa. Ako sa to mohlo stať? Tak sú svety zobrali ich mysel a doniesli do starého zákona. A prechádza Noachom, prechádza Abrahamom, prechádza Mojžišom, prechádza Danielom, prechádza všetkými možnými prorokymi. Rozumiete prečo to prechádza? Aby sa im vrátila mysel. A Hovorí: počúvate, deti moje, veď pochopte. Tí, ktorí ma naozaj nasledujú, budú mať protivenstvo od tých, ktorí to nechápou.“ A tak sa stalo. A mali. A v tej chvíli, keď už to má byť uzavretá kapitola 11, tak v tej chvíli uzatvára a počúvať. preto sa dobre pozrite na Ježiša. Dobre sa na ňo pozrite, ako išiel on. A pozrite sa na to, že on vlastne cez všetky problémy, cez všetky trápenia, všetko, čo to sa dialo, išiel a vykonal vôľu Božiu. A preto je autor viery. Preto je pôvodca viery. A toto je vlastne to, čo sa v tom kontexte nachádza. A teraz si zoberte že čo hovorí písmo? Teda neodhodte svojej smelej dôvery. Je možné odhodiť svoju smelej dôveru. Je možné? Je možné. On hovorí, teda neodhoď svojej smelej dôvery. Prečo? No pretože máš problémy. Aj oni ich mali. Aj v starom zákone ich mali. Aj v novom zákone ich mali. Aj pán Ježiš ich mal. A teraz sa pýtam, či kvôli tomu, že máš problémy, že niečo nezvládaš, že niekto na teba niečo hovorí. Že niekto niečo robí zle. To znamená, zlo sa množí. Cez ľudí, cez okolnosti, cez priame pôsobenie diabla. Za to, že sa množí zlo, to predsa má zmeniť môj vzťah v duchu milosti, z duchu lásky, ktorý ma miluje? Veď rozumiete? Takto písmo hovorí, že tak ako hojne utrpenia Kristove oproti nám, z rovnakou mierou hojne je potešenie od Krista. To znamená, ak sa ti dejú problémy, ak na teba udiera choroba, ak na teba udiera nepriateľce z ľudia, ak na teba udiera zlo z rôznych strán, tak vieš, čo máš robiť? Ponoriť sa k duchu milosti a ešte viacej sa otvorí duchu milosti, lebo ešte väčšia láska príde a on ťa viacej pozvihne. A viete, čo my robíme? My sa v tej chvíli záverujeme pre ducha milosti a vyžierame sa v tých problémoch. A potom už je nám tak neznesiteľné, ako keď grillujú klobásku, že už úplne dočierna ugrilovaná, tak potom ju vyhodíme do koša. Na život zahodíme do koša. Pretože my nezvládame to grillovanie. No a ja sa čudujem, bude, aby sme zvládli to grilovanie, keď zhoríme na ňom. A prečo je to určené? Preto je určené voda života, ktorá prúdi z nášho vnútra, aby zavlažila nás. A potom, aby sme my mohli zavlažovať tých, ktorí sú. A Pavol hovorí, že lebo aj v mojich pútách ste spolu súcitili. Oni proste. V určitom stave boli nastavení. aj išlo to. Ale niečo sa stalo. Čo by v živote zavrelo ducha milosti. A preto vám hovorím, a preto je veľmi dôležité, aby sme si to dneska uvedomili a znova sa vrátili do toho. Okolnosti, ktoré sa nám v živote dejú. Či je to v rodine. Či je to v práci. Či je to v zdraví. Či je to v čomkoľvek. Rozumiete? Dajte si akúkoľvek oblast. Sa snažia zavreť tvoje vnútro pre ducha milosti. Aby ten duch milosti sa nemohol v tebe rozliať a nemohol cez teba prúdiť ako živá voda. Pretože keď sa toto podarí, tak všetky okolnosti sú uhasené. Všetky ohnivé šípy sú uhasené. Všetky problémy sú príliš slabé na to, aby boli silnejšia ako láska, ktorá prúdi z ducha milosti. Ale ak ja zavriem túto točku pod vplyvom tých okolností, tak už u mne neostáva šanca to vyhrať, pretože potom nastane také teplo a taká žiara, že skončím. Ja vám to poviem na príklade. Možno, že to je to technický príklad, ale ja vám to poviem. Viete si predstaviť, keď je motor. Či je to dizlový motor, alebo je to znet... z... z... benzínový motor. Každý motor. Vlastne tam sa deje to, že sa zapáli, či buď nafta, alebo benzín. zapáli sa a pod obrovským tlakom a teplotou, ktorá tam je, sa vytvára tlak a sa vlastne vytvára pohyb. Hej? Rozumiete princíp motora? Viete, čo je na tom motore zvláštne? Každý motor je urobený z nejakej hliníkovej alebo nejakej inej zliatiny a musí byť chladený. Ako náhle by nebol chladený, tak sa to roztopí a celý motor sa zadrie. Najskôr by sa zohrial, zväčšili by sa krúžky, celý by motor by krachol, proste by skolaboval, pretože tu teplo tu niekoľko tisíc stupňov alebo koľko je tam v tom plamení, neviem presne koľko je to stupňov, to by roztopilo ten hliník. On by sa rozlial, celý motor by skolaboval. Každý motor. ktorý má vydržať a má výkon, musí byť chladený či s duchom alebo kvapalinou alebo akokoľvek. Musí, keď nie je chladený, skolabuje. Každé jedno srdce musí byť napájané duchom milosti a tá milosť musí prúdiť. A ak to neurobiš, tak sa zapečieš a zabiješ svoj motor. Zabiješ svoj život. Prestane žiť. A toto je presne to, čo sa snaží diabol. Aby sme pod vplyvom okolností boli tak sklamaní, že zavrieme ducha milosti. A čo sa stane? Náš motor sa prehreje, roztopí a náš život skončí. Myslíte si, že je to možné? Myslíte si, že je to možné? Jak by to nebolo možné, keď je tu napísané, že sa im to dialo? A prosím vás, to boli ľudia, ktorí boli čerstvo, ktorí videli Ježiša. Počúvajte títo Židia, ktorí tam boli. To neboli Židia, ktorí nevideli Ježiša. Tá doba je okolo 80-70 roku písaná na toho listu. Rozumiete, to boli pamätníci Ježiša? Alebo najbližšia jedna generácia za tým. Buď pamätníci, alebo možno, že jedna generácia za tým. Ale ľudia, ktorí mali. Chápete, to je ako keby ste teraz povedali, že budeme rozprávať o vojne. Kto z vás bol vojne? Zvinite ruku, kto bol vo vojne. A veríte, že bola druhá svetová vojna? Zažili ste ju? Ale určite, keď vám poviem, že bolo to ťažké a že to je vážne, to je vážne. To znamená, nikto z vás nediskutuje o tom, či bola vojna. Nikto vtedy nediskutoval, či bol Ježiš, či zomrel na kri, či stal, či sa diali diví zázraky. Nikto. Pretože oni to zažili. Oni boli tam, keď počúvajte, rozchvátenie svojho majetka ste prijali s radosťou, oni zažili Štefána. Myslíte, že nevedeli tie zázraky, že nevideli toho ochromajú že tam bolo, to boli neskutočné, to, boli, to je, chápete, teraz po vojne ostávajú jamy, idete sa hore do a sa normálne vykopané jamy ešte po vojne, čo sa skrývali, čo strieľali, chápete? A keď idete po vojne, hoci kde nájdete takéto veci, oni mali 10 tisíce ľudí, ktorí boli uzdravení, ktorí boli dokumentovaní v tom čase, že boli uzdravení. Viete, aké oni mali svedectva? Lepšie ako my. A napriek tomu, pod okolnosti a Záverali ducha milosti. A potom im ostalo len strašné upadnúť do ruk živého Boha. Ľudia strašné upadnúť do ruk živého Boha, keď nechcete milosť. Viete, aké je to vážne? Predstavte si Boha, ktorý je spravodlivý. A ktorý je na základe spravodlivosti ponúka milosť. A vy na základe spravodlivého toho ponúknutia milosti poviete, nechcem tú milosť. Tak čo sa stane? Len strašné očakávanie súdu. A prudká pálivosť ohňa, ktorý má žráť protivníkov, ktorí sa protivia milosti. Má vám to zmysel? Tí, ktorí nepríjmajú milosť, musia zobrať súd. Tí, ktorí nechcú lásku, zoberú hnev. Chápete, čo sa tu hrá? Satan robí všetko možné preto, aby si sa odplýlo ducha milosti, aby si začal reptať na svojho partnera, na svoju partnerku, na svoje zhromaždenie, na svoju prácu, na svoj národ, a nakoniec, keď to poviem generálne a základne, aby sa začal reptať a nadávať na svojho Boha. Čo robí? Podrite sa na 2000 ročnú históriu. Čoho je svet plný ľudia? Keby boli, počúvajte, keď boli ľudia, ktorí by žili e, naozaj e, plný lásky, plný dobra, boli by spravodliví, poctiví, múdri. Čo by sa dialo? Čo by sa dialo ľudia? Ľudia by videli a verili aby videli príklady. Ale čo sa deje? História je plná podvodu, plná z korupcie, plná zla a ľudia sa na to dívajú. A preto nechcú veriť. Pýtajte sa tých nevercov, prečo nechcú veriť. Preto sa dívajú, čo sa deje v politike. Dívajú sa, čo sa deje v zdraví. Dívajú sa, čo sa deje vo vzťahoch. Dívajú sa tam všade povedia. A kde je ten Boh? A ja hovorím, keby ten Boh začal uradovať, tak pomrieme všetci. Preto ľudia nechcú veriť pretože vidia to zlo okolo seba. A prirodzene preto si zatvárajú cestu spasenia. Preto tak, ako môžu prijať milosť, oni sami ju zavrú, pretože sa dívajú na to, čo je pred očami. A tak, ako to robia neveriaci ľudia, rozumiete, neveriaci, ktorí povedia, nemôžem veriť, pretože vidím tento s prepačením neporiadok, tak potom ľudia, čo sa deje, na no zavrú sa pre svoje spasenie. A ako to robí sa s veriacimi ľuďmi, sa tam robí tú istú taktiku, ako neveriacich, tak aj na veriacich, Rovnakú taktiku neveriacich odvracia od ich spasiteľa a nemôžu ho prijať, pretože vidia príliš veľa špiny. A veriacich, ktorí vidia príliš veľa chýb a príliš veľa problémov, odvracia od toho, aby naplnili svoj zámer. Vidíte to? Dám vám to zmysel. Vidíte, to, čo sa deje? To je realita. To nie je to, že teraz ja vám kažem nejaké poučky, to je reálny život. V tomto živote bojujeme všetci, preto my každý jeden žijeme v zápase viery. A preto tu je napísané: a spravodlivý bude žiť z viery. Čo je to viera? Viera je niečo, čo ste vy nevideli. Ale vám to niekto povedal. V tomto prípade Boh cez svojich apoštolov, cez Ježiša Krista, neskôr cez Apoštoľov, oznámil pravdu, že bolo zaplatené za naše hriechy, že bolo zaplatené za naše choroby, že bolo zaplatené za naše posadnutie, že bolo zaplatené za všetko. Boh to oznámil. Vy ste tam neboli, ani ja som tam nebol. Keď Ježiš zomeral na kríži, ale Boh to cez ústa Apoštolov, najskôr cez svojho syna a potom cez ústa Apoštolov, oznámil, že už bolo vyplatené, že už je zmierené, že pre nás je pripravená milosť. A toto je oznámené. A nám ostáva dve veci. Buď tomu uveríš, alebo tomu neuveríš. A ak tomu uveríš, Božie spasení sa stane súčasťou tvojho života. A ak to pre to sklamanie, čo si videl, neuveríš, tak sa zavrieš pre svoju rodinu Zavieš sa pre svoje zhromaždenie, zavrieš sa pre svoju prácu, zavrieš sa pre svoje zdravie, zavrieš sa pre svoje spasenie. Kompletné. Lebo to, čo som vymenoval, sú len niektoré zložky z toho spasenia. Chápenie spasenie je balík komplexný, komplexný, všetko obsahujúci. Ktorú oblasť Ježiš nevykúpil, Povedzte, si, existuje nejaká. Skúste, všetky oblasti vykúpil je tak, tak prečo s tými oblastiami, ktoré vykúpil Ježiš, povieme, a kde je ten Boh? Ja vám poviem prečo, pretože Satan vzdoruje. On nechce tie oblasti pustiť. Rozumiete? My máme vyhlásiť víťazstvo Kristovo a vo svojom živote musíme vyhlásiť a počkať, pokiaľ sa naplní. Lenže Satan nechce odstúpiť. On vie, že musí odstúpiť, ale nechce. On vzdoruje. Čo si myslíte, ako to bolo, keď učeníci vyháňali toho démona z toho človečíka a on nechcel a metalo ho a nechcel. A prišiel Pán Ježiš a pokaral ho a to ho hodilo tak, že ako keby zomrel? A všetci si mysleli, no, viete čo si mysleli, že Ježišovi? On ho zabil. Kapete? Jeho metalo, toho démonom posadlo, ho tam škriabalo, metalo, hej, a normálne, zrazu, boh. A všetci si mysleli, že on je mŕtvy. V tej chvíli si všetci mysleli, že Žišev je vrah. Ho zabil, nie? A za chvíľočku sa chlapec postavil a nemal ani škrabante, ani nič, všetko bolo v poriadku a zrazu povedali, no ja si im použiť. Tak toto je. Ale čo povedal pán učeníkom. A učenci hovorili, prečo sme ho my nemohli vyhnúť? Oni pre vašu neveru. Oni videli na tú okolnosť, že bola príliš strašná. A to, že videli, že bola príliš strašná, im zabránilo, aby stali na tom, čo Boh im dal. Lebo Boh im povedal, budete kriesiť mŕtvych, budete vyháňať démonov, budete šlápať po nepriateľovi. A nič vám to neuškodí. Lenže okolnosť, ktorú videli, bola príliš ťažká na ich skúsenosť. Na a preto to nemohli spraviť. Okolnosti, ktoré sú okolo nás, sú niekedy príliš ťažké a príliš bolestivé. A príliš citlivé na to, aby sme mohli stať a povedať, budem veriť tomu, čo hovorí Boh, aj keď všetko hovorí naopak. A toto je náš kameň úrazu, kedy sa zatvárame pre milosť. A kedy my sa zatvárame milosť nie preto, že by Bohu nedal. Nie preto, že by to nebola pravda. Ale preto, že okolnosti, ktoré sú ku nás sú príliš zákiaľné a príliš zlé, sú? Sú! A čo to mení na milosti? Čo to mení na milosti? Nič. Mení to len na tom, že my sa jednoducho e, otočíme a zavrieme v tej chvíli pre tie bolesti, ktoré nás chytajú. Zavrieme si chladiacu vodu v motore. Čo sa nám stane? Náš motor sa zadrie. Rozumiete? Viete, sa vám stane, keby ste vypli chladiacu vodu v motore a valili ste naplno? Motor sa vám zadrie. Už sa to stalo. A raz. Han kamarata, ktorý išiel na, na toyote, mal tu auto a kde si mu myši prehril z kvapalinu. A senzor mu zlyhal. Vieš, čo sa mu stalo? Chľadiaca kvapalina zmizla, motor išiel, on to nezachytil a zrazu a motor bol hotový. A oprava veľká, pretože motor sa zadrl. Ja neviem, či to vôbec dokázali opraviť. Rozumiete, čo sa deje? O čo sa tu hrá? Ak si zatvoríš a pán ti chce dneska povedať, ak si zatvoríš. Ducha milosti vo svoj vnútri, toho ducha, ktorý ťa chce potešiť, toho ducha, ktorý ťa chce milovať, ak ho zavrieš pre okolnosti, ktoré sú príliš ťažké, zničíš svoj vzťah v rodine, zničíš svoj vzťah v zhromaždeniu, zničíš svoj vzťah v práci, zničíš svoj vzťah v tomto živote a tvoj život sa zadrie a skrachuješ v tomto živote. Len preto, len preto ľudia, že boli okolnosti príliš zlé. A kto ich spravil? Boh... A poviete, prečo tomu nezastavil? Pretože tebe Boh zastavil, keď si robil zlé. Keď si nadával na svoju ženu, nadával si na svojho muža, nadával si na svoj zbor, nadával si na svoju prácu, nadával si, alebo si kradol, alebo si robil čokoľvek zlé. lebo my sme robili aké veci zlé, že? A vtedy, prečo ti Boh neklepol pohľavenie za bdluťa? Prečo si ty nehovoril, vtedy si mi mal Boh, že klepnúť a za ma? Vtedy si máš povedať nad seba, povede, bože, vtedy si mi mal klepnúť pohľavenie za Prečo to nepovieš? Ale keď to druhí robia, tak už prečo im Boh neklepne po hlave a ich? No pretože keby im mal klepnúť po hlave a zabiť ich, tak aj tebe musel vtedy klepnúť po hlave a zabiť ja. Ale to nechceš. Teba mal nechať prežiť, aby si ty hrešil a prežil si. Aby si raz dostal milosť. A oni majú byť zabití za to, že hrešia. Vy máte spravodlivosť. Však ak ich mal zaklepnúť takto po hlave, však Boh môže ako tlačiť, tlačí a vynuluje ich, nie? Zomrú. A prečo ty žiješ? Koľko si spravil v živote? si sa neopil nikdy. Neklamal si, nenadával si, nereptal si. Nikdy v živote. Prečo Boh ti nerobil tlačiť, čiže či, či, vynulovali tvoj život? Prečo ťa nezabil? Pretože Boh ti chcel dať milosť na základe spravodlivosti. A preto čakal. A preto Boh nenuluje tento svet. Preto zhovieva ešte. A raz príde čas, kedy posledný človek povie, príjma Ježiša. A Boh vie, kedy to bude posledný. Čo povie. A tedy Boh povie, ok, už je posledný. Ten posledný povedal, chcem milosť. A vtedy Boh povie, OK, koniec. A teraz bude Boh robiť poriadok. A potom to bude strašné. Ťažko sa nám to vôbec predstaviť. Lebo Boh bude potom mačka tlačiť tlačítko tohto sveta. A to sa volá Apokalipsa. A ja nebudem s tým nikoho strašiť. Pretože viete čo? Keď stačí, keď si niekto prečíta zjavený Hanna, tak je dosť vystrašený. Ak si chcete urobiť strach a prečítať si, čo príde na tento svet, tak tam je Apokalipsa. Je? Je napísaná? Zdá sa mi apokalipsa dosť strašná, keď som to čítal. Ja som myslel, že to je jak sen. To je neskutočné, čo je tam napísané. Ja sa pýtam, kde je Boh v milosti? No predtým, pretože milosť predchádza spravodlivosť. Pretože Boh najskôr na také spravodlivosti chce udeliť milosť. A každý, kto ju nepríjme, mu ostane čo? Súd. Kto za to môže, ľudia? A čo nás odradzuje? Čo nás odradzuje, aby sme prijali dobreho Boha, dobreho Ježiša, plného zdravia, plného milosti, plného odpustenia? Čo? Na no zlé veci. Čo myslíte, že neveriacich držia, aby prijali dobrého Ježiša? Na no zlo sveta? Sklamanie. A preto nám pán hovorí, lebo vám je trpezlivosti. Treba, aby sme, keď vykonáte vôľu Božiu, odniesli si zaslúbenie, lebo ešte málo, máličko, a ten, ktorý má prísť, príde, A nebude meškať. Nebojte sa, on príde a zoberie si na sebe a všetko to, čo teraz nesprávne chápeme a čo nás utláča, to raz pominie. Chápete všetky tieto utrpenia terejšieho času? Pavol nazýva, že sú ľahké. A poviem, no, mne sa nezdajú ľah ale viete čo, keď sa porovnajú s väčšnosťou a s tou veľkosťou slávy, ktorá ma pridvýžišuje, tak oni sú naozaj mimálne. Keď niekto povie, že, že ja mám dlh 500 euro a niekto ma doniesť 10 miliónov, tak vám povie, no čo je to 500 eur proti 10 miliónov. Ale viete čo, my tých 10 miliónov nevidíme, lebo ešte len ten, čo nesie na ceste, rozumiete, tak si povieme, 500 eur je strašný dlh, alebo niekto povie 10 tisíc eur, alebo niekto povie 100 tisíc eur. Rozumiete? A povieme, no za to, že ten meška, čo je na ceste, tak mne sa to zdá strašne a už to nevydržím. Ale to nie je tak. On ide so svojou milosťou aj nachystaný. Len musíme vydržať. A toto je viera. A preto je tu napísané, a spravodlivý nebude vedieť o viere. Spravodlivý bude žiť z viery, z presvedčenia, že Boh milosti je ku mne otočený milosťou a chce ma naplňať, chce ma potešovať a chce ma týmto, touto milosťou pozbudzovať. Až do dokedy? Až dokedy nepríde. Dokedy nám dal ducha svetového? Na veky? A prečo nám ho dal? Ako sa volá duch svetý ev- ev- Jana, Ako sa volá ten duch? Viete, aké je tam jedno slovo? Tešiteľ. Čítali ste? Čítali ste, že duch svetý dostal názov tešiteľ? Prečo dostal názov te- tešiteľ? Pretože sme, on, on vedel, že my budeme v tomto svete mať trápenia a problémy. On to vedel. A preto hovorí, a keď príde tešiteľ, keď príde tešiteľ, uvedie vás do každej pravdy. Je to zvláštne, ne, nechápete to? Tešiteľ ťa bude do pravdy? Prečo tešiteľ ťa má uvádzať do pravdy? Prečo nie e, duch zjavenia ťa má uvádzať do pravdy? Prečo dostal názov? Po, poďte si to pozrieť, pre tú srandu. Dívajte, to je fakt zaujímavé. Budeme to čítať. To bude Evaneliu Lumiana 14 kapitola, 26. verš. Počúvajte. 25. To som vám hovoril, kým som bol ešte u vás. Ale tešiteľ, svetý duch, ktorého pošle otec zmeje, ten vás nauči všetkému. A pripomenie vám do všetko, čo som vám povedal. Inými slovami, on vám vlastne povie všetko. On vám to všetko vysvetlí, aby ste to porozumeli. Prečo ho nazval, že tešiteľ vám to bude vysvetľovať? Pretože Božia pravda sa nezjavuje preto, aby ťa zabila. Lebo keby ťa Boh chcel zabiť, tak už ťa zabil dávno. Už dávno do to tlačidlo. Boh ťa nechce zabiť. Boh má záľubu dať ti život. Ale okolnosti, ktoré si zažil, ťa mačkajú, aby ti zabili tvoju rodinu, aby ti zabili tvoje zhromaždenie, aby ti zabili tvoju prácu, aby ti zabili všetko, pretože nenávisťou a agresivitou Satan chce vyťažiť. Počúvajte, prečo moslimy vyhrávajú? Prečo moslimy celý svet ovplyvňujú? Prečo sa všade šíria? Pretože svojou nenávisťou a svojou agresivitou všetkých strašia. A čo robia ľudia? Svojim strachom sa vzťahujú. Viete, kto ich je jediný schopný poraziť? Ľudia ktorí majú tak srdce plné lásky, že sú ochotní obetovať svoj život. Len preto, aby dali Bohu slavu a čest. To sú jediné ľudia, ktorí sa ich neboja. Všetci ostatní sa teraz sú pred nimi. A preto dominantne ovladajú a zaplavujú celý svet. A keď boli ľudia, ktorí boli odvážni, ktorí boli ochotní nasadiť svoj život, len aby zjavili Božu lásku, tak by bolo víťazstvo. Ale nikto tam nechce ísť. Nikto tam nechce ísť do toho muslimského sveta. A pozorne, ja nehovorím, že já, áno, chápete? Ja som teraz nikoho neodsúdil. Ja len vysvetlím, čo sa deje. A prečo sa to deje, keď je ta situácia už tak vážna? Že tam nikdo nechce ísť, lebo tam má byť fakt o život. Tak veď, čo sa deje? Tak sa tam zjavuje Pán Ježiš vo snoch, vo videniach. A evangelizuje tam sám. Ste to videli? Ste počuli, že sa to muslimom deje? A napriek tomu existuje určitá skupina, myslím, že v Číne, alebo kde si čítal som takú knihu o tom, alebo kúsok všech knihy, to není moje, že by som bol taký vzdelaný, že sa ľudia pripravujú a idú normálne a evangelizujú aj za smrti. Pretože sa neboja. Pretože viera nemá v strach. Viete, prečo viera nemá v strach? Pretože viera vnútri, ktorá není len naučenou vecou rozumu, ale je hlboká vie, že je od Boha a že tá duša je milovaná a že je Bohom milovaná. Nech sa deje, čo sa deje milovaná. A tá, tá sila lásky, ktorá prúdi z toho tešiteľa, poteši toho človeka a dá mu pochopiť, že on je víťaz a že ako víťaz pôjde a bude stáť a vyhlasovať Božie víťazstvo a Božiu dobrotu pre každého jedného, ktorý sa s ním dostane do kontaktu. A preto Pavol, keď mal puta na rukách, Nebol z toho zúfalý. Viete, pamätáte si na učeníkov, ktorí sa stretli s Pavlom, keď mali z Jeruzalema. Očeníci dostali zjavenie cez Ducha Svätého, že Pavlov pás zoberú, zobrali Pavla, povedal tento pás, doma tento pás, to bol Pavlov. Tak toho muža potrestajú z likvídu v Jeruzaleme. A čo začali robiť učenici? Všetci začali bedákať. Pavol, zabíjajte tam, zmúčiať ťa tam, zmúčia ťa, tam strápia ťa tam, veď to Duch Svety hovorí, pozri sa, nechoď tam, vidíš to, Duch Svätý to povedal. A on povedal, čo krúšite moje srdce, čo ma trápite, ja som ochotný zomrieť za Pána, a sa tu za čest. Viete prečo? Pretože on bol otvorený pre ducha milosti, ktorý ho naplňal. A ten duch milosti pôsobil takú veľkú lásku, ktorý povedal raz, ja by som si sám prival byť zavrhnutým pre Krista, za mojich bratov, židov. A on by mal trpieť. Pretože to bolo naplnené ducha milosti. A čo my robíme? Čo my dneska robíme, keď sa nám diú tieto veci? A ja to nehovorím pre vás, kázanie, Ja to každem pre seba, rozumiete? Ja som, to, ja som nevedel, čo budem dneska kázať. Ja som dostal, že toto slovo musím kázať, tak ho kážem. Ani som nevedel, čo budem kázať. Ale vám hovorím jednu vec, že pán nám chce dneska povedať. Ak okolnosti, ktoré sú okolo teba, spôsobujú to, že ty si uzatváraš svoju milosť, svoju lásku k pánovi, tak ti hovorím, tvoj motor sa zadrnie a tvoja viera strachuje. Ak však čím väčší bude tlak, čím väčšia bude teplota, tým viacej pustíš krút tej chladiacej vody tým silnejší budeš motor, tým väčší dosiahneš výsledok. Prečo? Pretože Pavlovi pracovala milosť. Nebol to Pavol, ktorý bol veľký pracant, ale bola to milosť, ktorá v ňom pôsobila a ktorá mu bola daná, aby všetky slabosti, ktoré neno prichádzali, prekonal. A preto mu pán trikrát povedal, po trikrát ho prosil a pán mu povedal, dosť je moja milosť, lebo moja moc sa dokonáva v tvojej slabosti. Dosť je moja milosť. Môžete povedať, dosť mi je milosť Božia." Môžete povedať, povedzte, dosť nie mi je milosť Božia. A preto spravodliví bude žiť z viery, že milosť je oproti tebe otvorená. Ak si spravodlivý pred Bohom, tak si otvorený pre milosť. Chápete? Iba spravodliví pred Bohom sú otvorení pre milosť. A viete, kto je zavretý pre milosť? Nespravodliví. Ľudia, ktorí sú nespravodliví, sú zavretí pre milosť. Viete prečo? Pretože keby boli spravodliví, tak by boli zjednotení s Božou spravodlivosťou a mali by odsúdené svoje hriechy a boli by otvorení pre prúd milosti, ktorý prúdi z nebeského trónu. A boli by otvorení a všetci, ktorí sú zavretí pre milosť, ktorá prúdi z nebeského trónu, hovoria, že oni ju odmietajú a tak šlapú po Božej spravodlivosti. A preto sú nespravodliví. Všetci nespravodliví sú zavretí pre milosť. A všetci spravodliví sú otvorení pre milosť. A to je zmysel Evangelia. Divné, že? Presne opačne, ako to vyzerá vo svete. Ľudia, ktorí sú pred Bohom spravodliví, sú otvorení pre milosť. A ľudia, ktorí sú pred Bohom nespravodliví, sú zavretí pre milosť. A tak sa aj stane. Nespravodliví budú odsúdení. A spravodliví pôjdu do väčšného života. Chápete to? Spravodliví pôjdu do väčšného života. A nespravodliví zahynú. Prečo? No pretože že spravodliví sa otvorili pre milosť. A nespravodliví sa zavreli pre milosť, pre pliv nespravodlivosti. Viete, čo je zvláštne, že takto sa to stane? A preto sa naplne na slovo, že Evangelum je divné v niektorých očiach. Je to divné. Evangelum je divné pre mnohých. Ľudia sa mnohí povedia, to predsa nie je možné. Nie je možné, že tí hriešníci a cudzoložníci a tí podvodnici uchvácujú Božie kráľstvo. A tí fekní, spravodliví, ktorí stále by si to len dávali do poriadku s každým, lebo stále sa len chcú súdiť, tak viete čo? Oni budú odsúdení. To je čo? Je divné. Divné, že ľudia, ktorí chcú milosť, budú v milosti. Pre mňa nie, ale pre neveriaceho áno. Pretože on povie, to mi nesedí, lebo nechápu podstatu Necha Nechápu podstatu Evanelia. A preto vám hovorím, pre okolnosti, ktoré vás chytajú a pre tlaky, ktoré na vás prichádzajú, neopušťajte svoj pramen milosti. Lebo to je najväčšie bláznostvo, ktoré v tej chvíli môžete spraviť. Väčšie bláznostvo, ako v tej chvíli toto spraviť nemôžete. Práve vtedy, keď vám je horšie, práve vtedy, keď vás všetko valcuje, keď všetko nevychádza, keď je všetko naopak, práve vtedy sa hodí na jeho ramena. A práve vtedy mu povedzte, milujem ťa a ďakujem ti, že si so mnou. Aj keď všetko vyzerá naopak, pretože vtedy žiješ z A vtedy má Boh v tebe zarúbu. Ale ak k tej okolnosti povieš, kašlem na to, nebudem chodiť do nebudem veriť, nebudem to, lebo už toho mám dosť, tak v tej chvíli Boh povie, nemá moja zarúbu. Nemá moja duša záľubu v tebe. Nemám záľubu v tebe. Boh ťa miluje aj tak, ale nemá záľubu v tebe, lebo si sa zavrel pre to dobro, ktoré ti pripravil. Tak Boh povie, ja ti ho nemám ako dať. Preto je tam napísané, spravodlivý bude žiť z viery. A keby sa utiahol, nemá v ňom záľubu moja duša. A písmo hovorí, ale my neznam ľudia, ktorí by sa uťahovali. Lebo to uťahovanie môže nadobudnúť až taký rozmer, ako nadobudlo u nich. Že úplne zašlepete si na Božieho, že úplne sa vzdáte milosti, že úplne sa na to vykašlete. A viete, aký bude výsledok? Strašné, úplne do rúk živého voda. Strašné. To je strašný výsledok. A ja vás pozbudzujem v tieto chvíli, pre okolnosti, ktoré vám prichádzajú, nenechajte si zobrať svoju vieru. Pravá naopak, rozširte vo svoje srdce v láske proti Bohu a budete vidieť, ako milosť začne prúdiť. Uvidíte to, vyskúšajte si to. choďte k pánovi a dajte mu svoje srdce a nechajte ho tú lásku preniknúť. A budete vidieť zrazu, ako zmení váš pohľad na svet. Ako váš motor je dobre vychladený. Ako váš motor, vaše srdce je dobre nastavené. A preto je schopné doniesť Božú slavu na tento svet. Poďme sa modniť.